1: el programa de hoy queríamos contar con opiniones de primera mano de expertos en la materia eurovisiva, hemos tenido el placer de realizar una entrevista a la maravillosa Natalia Meléndez Malabé, profesora de periodismo en la Universidad de Málaga. Y es que el próximo miércoles 9 de mayo, a las 8 y media de la tarde, ella y su gran amigo, el profesor de historia y youtuber Juanito Libritos, ofrecerán en el contenedor cultural de la UMA un espectáculo llamado Eurofantasía, en el que harán un recorrido algo emotivo a la vez que divertido por las pasadas ediciones del festival a través de todas sus anécdotas y recuerdos. La entrevista fue tal y como nos la esperábamos, divertida, espontánea y repleta de historias graciosas. A continuación os la dejamos para que la escuchéis. Bienvenida Natalia. Eh, en primer lugar, ¿cómo ves este año la propuesta de España en Eurovisión?
2: Yo sinceramente no era mi apuesta, no era. Vosotros sabéis que yo sigo te también con mucha ganas con mucha gana y no era mi apuesta. Yo iba más por la de Amaya en solitario. Me gusta mucho al cantar y esta tiene un corte parecido, pero hay algunas cosas que no no le veo tantas posibilidades de cara a Eurovisión. Y luego me ha gustado mucho cómo se ha ido desarrollando lo malo creo realmente que hubiera sido también una apuesta muy, no sé rompedora con esto del trap y el mensaje feminista uh -huh. que tiene, me hubiera gustado más eso lo, lo encuentro un poco más conservador una pareja que entiendo que van a hacer magia en el escenario por, por lo de su relación y todo eso y aunque en Europa medianamente se pueda explicar pero no lo han vivido como lo hemos vivido todos los que hemos estado viendo OT ¿no? a lo largo de tantos meses y no sé si va a trasladar hasta ese punto y luego también que yo pienso en el valor Musical de la canción y es una canción, pues agradable pero no impactante. Y ahora ya que vengan todos los almayers furibundos a por mí, porque no, no, no sé, puse algo de esto una vez en Twitter y fue un poco, pasé un mal rato ahí.
1: ¿Te quedas con la versión en español o en inglés de la canción? ya Aunque no te haga mucha gracia, ¿has escuchado la versión en inglés eh, de tu canción? No
2: la he escuchado entera, he escuchado fue una cosa increíble. Est escuché un trocito el otro día y me tiré toda la tarde tarareándola mentalmente. Mi hija y yo, que mi hija es muy fan de también de OT y de Eurovisión y de todo, no, no sé por qué, dónde lo ha visto. <risa> y estuvimos toda la tarde tarareándola. Entonces, bueno, sí tiene tirón. Pero bueno, ha, ha empezado en español, en español es una nota también, ¿no? Siempre exótica otro idioma que no sea inglés entonces está bien la letra tiene alguna cosa rara para mí mm -hmm. alguna expresión rara en español pero bueno me, de todas maneras no quiero en ningún momento ¿eh? que suene como una crítica al compositor que me parece un chico con muchísimo talento que lo vi además en el programa de televisión de Antena 3 cuando él estuvo de, de intérprete en el número uno y me impactó mucho, mucho ese chico. Me parece que tiene mucho talento y me alegro mucho por él por todo lo que le está pasando. La verdad, la verdad, verdad. Sí. hay las cosas como son.
1: Y yendo a la polémica así de más reciente que ha habido con respecto a, a Eurovisión, ¿qué piensas de que Miriam y Roy, eh, concursantes de la última edición de OT, formen parte del jurado profesional de España? ¿Que su voto cuenta el 50%? Bueno,
2: hay otras personas ahí también... Que han, es controvertido que estén. A mí lo único que me parece terrible es que no nos hayan llamado a Juanito Librito para, para estar en ese. Nosotros, todos todo estos años que llevamos haciendo vídeos en YouTube, todo el espectáculo que vamos a hacer el miércoles día 9 en el contenido cultural, aprovecho y lo digo. Todo. Es para que nos llamen de televisión española para hacer algo, retransmitir la gala, formar parte del jurado. Que eh, os llamen. Eh, claro, todos lo hacemos por eso, pero no nos llaman y, y llaman a Conchita y a. Brisa Fenoy. Bueno, Brisa Fenoy, fantástica, me parece <risa> súper bien que vaya porque ya, ya en YouTube tuvimos también con ella, como sabéis, un pequeño del lead. Pero, o sea, no sé. Sí, ya sé que había un poco de un poco de follón con esto, pero tampoco yo no me voy a... Sí, la gente sobre todo lo que dice es eso,
1: que Miriam y Roy, al fin y al cabo mmm, no se considera que tienen una gran una, ni, ni una larga trayectoria musical, ni tampoco tienen sabemos el nivel de conocimiento que tienen de Eurovisión, incluso hay gente que dice que Televisión Española no ha cumplido con la normativa, porque dicen que entre una de las normas que hay en Eurovisión para la gente que forma parte del jurado, es que no pueden tener ningún tipo de relación con los candidatos ni con la canción que se presenta. El, del país propio, en este caso España, y por ejemplo, y Miriam y Roy son amigos de Amaya y Alfred.
2: Claro, eh, puede ser complicado porque a la hora de votar su voto puede ser súper random, super ilógico para beneficiar a España, si sí, yo entiendo todo eso, pero bueno, pienso también, yo lo he visto a lo largo del concurso y creo que Miriam y Roy son personas bastante de fiar y bastante sensatas y creo que no van a hacer ninguna cosa rara. <risa> eh, no, me da la sensación de que son personas Legal. bastante honestas, creo yo, y que tienen que votar en consecuencia, son personas que creo que aman la música y que entienden de música y creo que eso es lo que hace falta para ser jurado. Lo que pasa que es verdad que todas estas cosas de cómo, de cómo se hacen los jurados, o cómo se elige la canción española que nos va a representar, fijaos el año pasado la movida tan grande que fue con, que hubo el día de, del concurso, del concurso de la final eh, para llevar a Eurovisión, que al final fue Manuel Navarro. Eh, entonces, y las personas que, a, que había allí en ese jurado son también muy de Yo creo que eso tiene que ser lo más transparente, uh -huh. lo más limpio posible, pero que tampoco se nos vaya a la cabeza pensando que a ver quién hay que sepa para estar en ese jurado. A ver si hay que ser...
1: Una eminencia. Bueno, pues pasando ya a la edición de este año y a lo más musical, ¿cuál es tu canción
2: favorita? Hay una cantidad de personas bastante importante que amamos Eurovisión, pero que tampoco lo vivimos de una manera como para tener que estar, como ahora se puede, ¿no? Mirar desde mucho tiempo antes y saber qué es qué lo que va a concursar. Hay personas a las que les gusta, como se dice, llegar virgen el día de la final y no haber visto nada, por ejemplo Juan es de este, este tipo de personas yo he escuchado algunas sueltas, pero no me he puesto a investigarlo hasta ese punto porque también me gusta que me sorprendan a lo mejor veo las semifinales a lo mejor no las veo, no es una cosa ahora eso sí, el día de el día de la final del sábado ese día hay que estar, vamos delante de la televisión, súper atento pero, ¿No quieres que hacer
1: ninguna apuesta entonces ahora mismo? Yo lo
2: único que sé es que creo que no tenemos muchas posibilidades, creo que hay mucho hype este año otra vez y no creo que sea una canción, la española como para ganar. Espero muy fuerte que no que se nos baje un poco la emoción esta rara con la de Israel porque tampoco la veo para, para tanto. No sé, no me pareció, no sé. La, esa sí que la he escuchado porque ha habido tanto ruido que al final pues me la tuve que poner y digo, bueno, ¿qué le pasa a la gente con eso? Y digo, la voy a escuchar me aturulló un poco me, me digo me está mareando esta canción que si la escucho más a veces a lo mejor me acaba gustando sí. que es muy típico también entonces también es bueno eso de no, no tenerla muy escuchada y que ese día te sorprenda la cosa estoy escuchando cosas muy buenas de, de Noruega de, de RIVAK ¿no? De, que, es que ya, ya se Eurovisión, claro que sí. Y, pero todavía no he oído la canción también eso estoy al tanto de las cosas más llamativas no de la piña que se ha metido el pobre chico de este vamos ahora a retroceder en el tiempo que creo que es lo que más
1: más te gusta cuáles son las tus actuaciones favoritas o tu actuación tu actuación favorita de toda la historia de Eurovisión y cuál es tu actuación de España en concreto que más te haya marcado vale. Uy,
2: mira, elegir una es súper difícil. Sobre todo yo que soy una persona ya añosa, que tengo un recuerdo de Eurovisión bastante, bastante amplio. Y aparte, bueno... Hay ediciones que, lógicamente, no habían nacido, ni vi ni nada, pero que luego esas canciones... Por ejemplo, a mí es que me parece, claro, lógicamente, Abba y Waterloo, es que me parece una cosa súper mítica. Me parece una cosa maravillosa y, y estamos todos loquísimos pensando que van a sacar dos temas nuevos 35 años después. Me parece una cosa como... como qué? Increíble, ¿no? A ver si sale, cómo sale la cosa también. Entonces, eso me parece un tema mítiquísimo y luego también algunas así... Lenta, no letal, que es una canción también muy bonita, de Guillola Cincueti, y, y uf, todo, es, que es muy difícil destacar. Nosotros en el canal de YouTube hicimos un ranking, Juan sí. y yo, en, con un top 5 de las que más nos habían gustado de lo que había mandado España. Y yo en el número 1 puse a Rafael, porque me parecía súper moderna, ¿no? la una de las canciones, porque él fue dos veces, una de las canciones suyas me, me gustó muchísimo, pero mmm, es que, no sé, también...
1: Haciendo referencia a lo de tu actuación favorita así, de todos los países, que vi que, que tú habías dicho, creo que fui, fuiste tú, que sí. tu favorita había sido la de Elena, la de Satélite. Sí, ya lo no iba a decir. Sí, sí, sí. Porque era así
2: sencilla. Y... No, yo eso, es verdad que, ahora que me acuerdo, hicimos un top de las mejores canciones españolas, pero también hicimos un top de sí, las mejores es que canciones de los últimos años porque era imposible elegir de todo Eurovisión yeah. yo me remontaba a algunas súper antiguas ¿no? pero me gustó muchísimo Lena la de Satellite efectivamente por la sencillez de esa canción porque es muy divertida muy graciosa no necesitaba una gran puesta de escena es muy, me parece muy simpática pero también me gustaron mucho, y en eso coincido con Juan, y fue una de las primeras veces que nos dimos cuenta de esta conexión que teníamos Eurovisiva, porque nos gustaba mucho la de Number One de Lera Paparichú de Grecia que ganó, y luego también la de Everyway Again, de Turquía. de... Ver en él, ¿no? y, y
1: bueno, ya para terminar, que si no nos enrollamos, eh, a, aunque nosotras ya no nos tienes que convencer porque vamos a ir a, el próximo miércoles 9 a veros al contenedor cultural. Para que la audiencia sepa por qué tiene que ir,
2: danos algunos motivos de, de por qué hay que la ir a veros al contenedor cultural. dicen en la vida moderna, la promoción. Sí, bueno, vamos a las ocho y media en el Contenedor Cultural haciendo nuestro primer espectáculo eh, en vivo porque yo creo que todo, lo, todo youtuber que se precie tiene que empezar a hacer shows <risa> en vivo también. Primero por nosotros mismos. Yo personalmente, a mí me gusta mucho recibir el feedback de la gente y porque nos dicen que cuando ven nuestros vídeos... Se ríen, se lo pasan bien y yo estoy deseando escuchar a lo mejor alguna chorrada que decimos y que nos devuelva a la gente la, la risa y el buen rollo, ¿no? Con el que lo hacemos nosotros, que nos divertimos mucho haciéndolo. Entonces, si la gente no sabe un poco de qué va la cosa, yo le diría que se pusiera los vídeos del canal de YouTube de Juanito Librito, vea los que hace él solo, que son maravillosos, y luego hay una petarda que le acompaña algunas veces que soy yo que a veces hablamos de Eurovisión a veces hablamos de otras chorradas cultura popular y nuestras obsesiones habitualmente y entonces si se lo pasa bien viendo eso pues se lo puede pasar igual de bien compartiendo un rato con todas las personas que les gusta o no les gusta Eurovisión yo creo que se van a echar una risa porque lo que tenemos preparado son cosas sobre todo divertidas, uh -huh. ¿no? Porque tampoco hay que tomarse nada demasiado en serio nos gusta mucho Eurovisión, pero también encontramos cosas que son, que tienen su gracia y vamos a int intentar ser dinámico interactuar con la gente y sobre todo pasar un buen rato.
1: Y antes de terminar nuestra entrevista, tienes que someterte a nuestro té rápido de seis preguntas sobre el Festival de Eurovisión sí, que viendo sí. lo que has comentado, casi que todas te las sabes, yo creo, no pero sí. bueno bueno, pues empezamos ya ¿Qué país ganó en 2006 con unos representantes con apariencia monstruosa?
2: Ah, bueno, Lordi, ¿no? ¿Era? ¿Eran? de Finlandia? Sí. Correcto. No. O sea, oh, quiero decir una cosa, que de la última ganadora de Eurovisión es la que menos me gusta. Ya. <risa> Segunda pregunta. ¿Qué canción defendió Remedios Amaya
1: para representar España en 1983? Por favor, ¿quién maneja mi barca? Cero puntos,
2: eso es mitiquísimo.
1: <risa> bueno, seguimos, seguimos, que el, el tiempo, tiempo corre. corre. Quedan 30 segundos. ¿En qué año ganó el grupo sueco Ava con su tema
2: Waterloo? Pues no sé qué año era, os lo juro, no tengo ni idea, yo no había 100 Más o menos 70 la década, y algo, en ¿no? la década de los 70. 74, ¿no? 1974,
1: Bla, vamos a dar por correcta. No. La cuarta, ¿en qué idioma estaba la canción que ganó en el año 1978 titulada Avanidi?
2: Hombre, en hebreo, porque era Israel. Correcto. ¿Qué <risa> eh,
1: quinta pregunta, ¿cómo se llamaba la canción con la que ganó Noruega en 2009 y
2: qué instrumento tocaba su intérprete? Ostras, yo creo que puede ser Nocturne. No, la canción... Ah, no, la del violín, la de Alexander Rivas, perdón, perdón. ¿Cómo me... se llamaba la canción? La canción se llamaba Fairy Si sí, una de mis favoritas, vaya. Y ya, por último, ¿cuál es el nombre y apellido
1: del compositor de la canción que defiende este año España en Eurovisión? Ay, sé que se llama Raúl,
2: pero se me olvida el apellido. Bueno, el apellido tengo? ¿Y en uh -huh. qué concurso participó Brian? Eh, bueno, uno, pero bueno, si me ha adelantado a todos, soy lo peor. Pues ya peor tal? entrevistada de